0: Hej, hvor er det bare dejligt at kigge ud på sådan en stor forsamling igen. Det er bare skønt. Og hej til jer derhjemme. Jeg ved, at der er nogen, der sidder og kigger med derhjemme fra i dag. Jeg fik sågar en hilsen i går fra en, der sagde, at hun ville sidde derhjemme. Så stort velkommen til alle jer derhjemme i stuerne også. Vi skal snakke om salmer det i dag. Og jeg har jo fået lov til igen at være rosinen i pølseenden. Og det er jo rigtig rart, fordi så tænker de nok, at jeg samler op på alt det, de andre ikke kommer omkring. Men, og, og måske tænker du faktisk, at når du går hjem herfra i dag, så ved du alt om salmerne. Fordi nu har vi prædiket fem sønder i træk om salmerne, og hvis du har været her, så er der jo blevet talt om opbygning, struktur, temaer, emner, der går igennem salmerne. Det har været super godt. Hvis ikke du har været her, så kan du stadigvæk lige gå ind på vores hjemmeside og at prædiknerne med. De ligger derinde. De er altid gode at l- blive lyttet til og blive inspireret af. Øh, det jeg kommer til at gøre i dag, det er lidt anderledes end det, der ellers vil blevet gjort af vores fire pastorer ledende op til den her søndag. Fordi jeg kommer ikke så meget til at undervise om salmerne. Jeg kommer mere til at øh, at inspirere jer til at læse salmerne måske på en måde, som er ny for jer. Nemlig med hjertet. Og øh, det vender jeg tilbage til, hvad jeg mener med det. Først så, øh, vi sang jo også salmer i dag. Og den første, vi sang, altså det er simpelthen en af mine yndlingssalmer. Hilder, frelser og forsoner. Det hænger selvfølgelig sammen med, at altså, jeg har jeg sunget igennem hele min barndom. og jeg er blevet sunget til nogle gudstjenester, som har været vigtige for mig. Så rigtig tit, så oplever jeg, at når vi synger og frelser og forsoner, så kommer jeg ind, kender I lige det sted, hvor man er helt tæt med Gud. Hvor man virkelig føler lige nu, der står jeg bare ansigt til ansigt. Fordi der er nogle ord, der taler til mig. Der er nogle fantastiske lovsanger, som leder mig lige derind. Måske har jeg også nogle gange stået i lovsangen, og måske ikke helst, helt selv der derind. Men så kigger jeg over på jeres sidemand og siger, wow, han er der lige nu. Han er lige på det sted hvor han er kommet rigtig tæt på Gud, personligt, intimt. Og øh, faktisk, så tror jeg, det er der, hende og hun er. Og ved I hvad? Det er min datter. Og det billede, det blev taget sidste søndag i den kirke, hun var i, i Florida. Hun er på bibelskole i USA, i Kalifornien, og de har de sidste 10 dage været på outreach. Det vil sige, de har været sted på sådan en missionsrejse, hvor de har ragt ud og bakket op omkring kirker. Og her var det kirker i Florida, i Orlando og Miami. Og efter gudstjenesten, så poster de det her billede af hende. Og jeg var jo i gang med at forberede salmerne, og det der med om, at det er en øjeblik, jeg mener, salmerne giver os mulighed for. Og så tænkte jeg, at det er jo lige der, hun er. Og jeg tænkte, var det bare til mig? Gud han sagde bare til mig, fortsat med det der, Ellen, fordi der er noget rigtigt i det. Og så bliver jeg så bare også lige nødt til at give noget baggrund for det her. For det der faktisk er, det er, at inden de tog afsted på den her missionsrejse, eller outreach-rejse, så snakker jeg med hende over i Kalifornien, og så siger hun til mig, mor, jeg er faktisk lige der, hvor jeg, jeg kan slet ikke overkomme og skulle afsted. Jeg har ingen energi. Jeg føler simpelthen ikke, jeg har noget at give. Og så siger hun til mig, vil det ikke godt stå sammen i bøn med mig om, at På den her rejse, der skal jeg opleve at blive fyldt op, når jeg giver. At det ikke skal dræne mig at give, men at jeg må opleve at modtage, når jeg giver. Og ved I hvad, jeg tror, det er det, der sker lige der. Det er der, jeg er sikker på, lige der, der har Gud ledt hende derind, hvor han fylder hende op. Han møder hende på en intim og personlig måde. Lige der, hvor hun har brug for at blive mødt. Så jeg tror, hun er et rigtig godt sted lige der. Og jeg mener faktisk, at salmerne er lidt skrevet ud for sådan et møde. Rigtig mange salmerne i hvert fald. Hvor salmisterne de står. Og enten har brug for, eller står midt i det der møde med Gud. Næsten hver eneste salme har jo sådan en, en form for en personlig karakter. Hvor salmisterne de, de enten råber i desperation. Jeg har brug for dig Gud. Hjælp mig, Gud. Eller de måske bare hylder ham og lovpriser ham og siger, tak Gud for den, du er, og for det, du gør, og for det, du vil gøre. Fordi det, som jeg tror på, vi også skal notere omkring salmerne, det er jo, at de giver os ikke bare et indblik i, hvordan salmisterne havde det, da de sad og skrev de her salmer. De giver os også et indblik i, hvem Gud faktisk er, og hvad vi kan forvente af Gud. De giver et indblik i, at det håb, som vi leder efter midt i en krisesituation, jamen i salmerne, der peges der hen mod det håb, som han er. Også selvom du måske i det øjeblik, du sidder med salmen, føler, at alt står stille. Og jeg tror måske faktisk, at der er nogen her i dag, der sidder og føler, at alt står stille. Du venter måske på, at Gud skal gøre noget, måske... Føler du, at du står midt i en krise, og du har bare brug for, at Gud vender den til noget godt? Måske står du for nogle, over for nogle valg lige nu, og du har brug for, at Gud faktisk lige viser dig, hvilken vej skal jeg gå? Hvilken dør skal jeg træde ind af? Eller måske er du sådan i en fase af livet, hvor alt sind set kører for dig, men alligevel så går du sådan lige lidt rundt og tænker, mm, der måtte godt lige være et eller andet, der blev forandret. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det der med, når man så er i den tid, hvor man venter. Altså jeg ved godt, heroppe så ser jeg jo meget... Ej, jeg og heldig, alt det der, man nu kan sige ud, ikke? Men tro mig, jeg tager mig ud på motorvejen bag et ret, og jeg holder i kø. Og så, åh, jeg kan ikke lide det der med at vente. Altså så bliver min tålmodighed virkelig testet. Det kan også være i køen i supermarkedet, ikke? Du står i en kø, og du kan bare se den anden kø, den bliver mindre og mindre, for der går det bare stærkt. Der sidder der en, der virkelig er styr på det for, hvordan den kasser. I min kø, der sker der bare ikke igen noget som helst. Ikke? Så bliver jeg også testet, fordi jeg er faktisk ikke god til at vente. Og så kom jeg sådan til at tænke på, hvor meget venter vi mod sådan en generelt? Og så prøvede jeg bare for sjov, kunne man google et eller andet, kunne man kigge et eller andet på nettet. Og der er selvfølgelig mange bud på, hvor meget venter vi sådan i løbet af vores liv. Men der var en fyr, han det så meget sådan, til forladet ud, det han, han sagde. Og gennemsnitlig så mente han, at man ventede 45-60 minutter hver dag på et eller andet. Og så kan jeg sådan til at tænke, wow, det er alligevel 4-5 procent af vores liv. Og det er jo selvfølgelig alt. Det er alt fra, at du sidder og venter på, at nu åbner computeren om morgenen på arbejdet, eller at du holder for rødt i et lyskryds, eller at du står ved kassen i Netto, eller du venter på, at der er en kollega, der skal møde ind til et møde, I skal have, eller at din lærer tropper op til dit undervisning, eller... Det er alle situationer, eller det kan også være i venteværelset. Hos tandlægen eller hos lægen. Der er jeg i hvert fald også blevet testet på min tålmodighed nogle gange. Og faktisk så tænker jeg, at det kan være, at der er nogen af jer, der lige nu sidder i Guds venteværelse. Venter på, at han skal kalde jer ind. Venter på, at der er tid til, at han skal møde jer. Og hvis du sidder og tænker lige nu, nej, det er slet ikke mig. Nej, men det, og det kan sagtens være, men jeg er sikker på, at vi alle sammen enten har været der, eller kommer til at være der på et eller andet tidspunkt. Og øh, faktisk lige her, så er det så, at jeg tænker, jamen Guds venteværelse, det er bare lidt anderledes end de andre. For jeg har oplevet, når jeg sad i Guds venteværelse, sådan billedligt talt, så var det faktisk ikke helt på samme måde spildtid, som når jeg venter i min hverdag. Jeg har oplevet, at den ventetid, jeg havde i Guds venteværelse, det var en tid, hvor jeg, hvor jeg som regel lærte noget. Jeg lærte måske noget med noget tålmodighed. lærte, at det der med at have is i maven, før jeg tager en beslutning, og lige give det lidt ekstra tid, det er nogle gange faktisk givet rigtig godt ud. Jeg lærte måske, at Guds timing ikke er min timing. Jeg lærte måske, at hvis jeg havde isen i maven og ventede, så gjorde det, at der dukkede faktisk lige nogle nye perspektiver op, som var rigtig gode for mig at have med, før jeg skulle videre. Så måske sidder du ikke ude for venteværelse lige nu, og og, og faktisk på samme måde gik det op for mig, mens jeg sad. Jeg kan huske, jeg tror, det var Berger, der helt til at starte, men første dag, vi havde ham salmerne som mødeleder, så opfordrede han os til, Jamen gå nu hjem og læs salmerne, mens vi har om salmerne. Og så tænkte jeg, okay, det er det, jeg gør. Jeg starter fra en ende af, og så gik det jo faktisk op for mig, at der er faktisk mange af salmer, der er skrevet ud for sådan en venteposition, hvor salmisten også sidder og venter på et eller andet, venter på, at Gud griber ind, eller venter på, at der skal ske et eller andet. Faktisk, så har jeg lige prøvet at tage nogle uddrag med, hvor er det altså for salmer, hvor der bliver ventet på Gud. Salme 130, jeg venter på, at du griber ind, herre. Jeg ser frem til, at du taler til mig. Jeg længes mere efter at høre fra dig, end nattevagten længes efter daggry. Salme 33. Vi venter på, at Herren griber ind. Det er ham, der hjælper og beskytter os. Salme 40. Jeg er svag og værveløs, men du har ikke glemt mig, her. Du er den, der redder og befrier mig. Skøn dig at komme mig til hjælp. Altså, jeg er åbenbart ikke der der utålmodet i den sidste der, der var også lige en, som måske godt lige vil have, kunne det ikke lige gå lidt hurtigere. Men ofte så tror jeg, I vil være enige med mig i, at så det der med at vente og det der med at tage sig god tid, det er faktisk godt givet ud. Og det kræver måske nogle gange, at vi så sidder derinde i det der Guds venteværelse. Men det er jo sådan set ikke fordi, at Gud ikke er klar til at møde os. Og det er ikke fordi, der er nogen i kø. Foran os, det handler om, at vi skal være klar. At vi skal være klar til at kunne gå ind i det værelse, hvor vi skal mødes med Gud. Og der gik det så op for mig, mens jeg reflekterede over, hvilken vinkel skal jeg tage på det her i dag i forhold til at vente, at vi måske kan bruge salmerne som et redskab, en nøgle til faktisk at få åbnet den dør ind til Gud inde fra det venteværelse ligesom man vil kunne bruge andre skriftsteder, men jeg synes faktisk, at salmerne lægger rigtig godt op til det, til at vi kan bruge dem som en nøgle til, ligesom at få åbnet den der dør fra venteværelset, og ind i det værelse, hvor vi skal mødes med Gud. Men for at komme ind, så er det faktisk min erfaring, at så bliver jeg nødt til at læse salmerne på en måde, som måske er lidt anderledes, end det jeg vil gøre, hvis jeg læste så meget andet. Jeg bliver nemlig nødt til at læse den mindst lige så meget med hjertet, som med mit hoved. Og hvordan gør man så det? Jo, det igen. Det er noget af det der med at tage sig tid. Øh, salmerne de, de er jo bygget op på en måde, til. tænker jeg nok, I har fundet ud af, at der er rigtig meget billedsprog, der er rigtig mange gentagelser, der kan være brug af kontraster. Så, det. så hvis du bare sådan lige kører en salme igennem, så miser du faktisk... Som udgørspunkt en del, tror jeg, medmindre du har studeret den tæt på i forvejen. Så jeg bruger nogle gange en metode, som jeg blev lært for år tilbage i forhold til bibellæsning, som man kalder Lectio Divina. Og Lectio Divina, det det hedder Divine Reading, det er er guddommelig læsning. Hold op, hvordan læser vi? kan man så sige sig selv. Men den her metode, den kommer med nogle bud på nogle trin, man kan gå igennem for at komme derind, hvor man frem for at læse med hovedet, kommer ind i at læse lidt mere med hjertet. Og ved I hvad? Jeg, jeg tror efterhånden, det er gået op for mange af jer, at jeg er en hovedperson. Altså jeg bruger mit hoved rigtig meget hele tiden, og jeg har sådan en meget, meget rationel tilgang til rigtig mange ting. Så for mig at komme derind, hvor jeg læser med hjertet, det kræver faktisk noget. Det er slet ikke nemt. Fordi som udgangspunkt, jeg kan huske, at da jeg startede med at læse Bibelen, så var det der, det var fordi, jeg skulle blive klogere. Altså, jeg skulle da lære noget. Der skulle fyldes noget ind herinde, ikke? Men jo klogere jeg så er blevet, og jo mere erfaring jeg har fået med at læse Bibelen, jo mere er det så gået op for mig. at Hvis jeg lige sørger for at tjekke ind her også, og få den her del med, jamen så ender jeg jo faktisk ud med at blive endnu mere klog på, hvad der faktisk står fordi der er ting i Bibelen, som skal forstås med hjertet og ikke med hovedet. Og den her praksis, Lektion den handler om, at man... Det er en meget gammel metode, og den er så blevet sådan udviklet. Nogle siger, der er fire steps, nogle siger, der er fem trin. Jeg, jeg har taget de fire. Og, øh, og det handler om, at man simpelthen skal læse, så skal man meditere, så skal man bede. Og så skal man fordybe sig og respondere på det, man har læst. Og allerede der, ved jeg, så har jeg mistet en tredjedel af jer, for I tænker bare, hold op, det har jeg ikke tid til. Det kan jeg da på ingen måde tage mig tid til at gøre. Og det der, det bliver aldrig mig. Nej, og derfor tvinger jeg jer i dag til at sidde her og gøre det. Og prøve det. Fordi så i stedet for, at jeg prædker en halv time, så prædker jeg lidt kortere, og så prøver vi det lige af. Og så har I slet ikke spildt noget tid. Som sagt, Lectio Divina, som det første. En læsning, hvor der er fokus på, hvad står der egentlig i den her salme. Der har vi nok stadigvæk lidt af hovedet med, ikke? Men altså, prøv måske, jeg kommer til at læse det op for jer, men hvis altså, man læser et skriftet langsomt. At man læser det gerne med nogle pauser. prøv måske at betone nogle ord lidt forskelligt, alt efter hvad man læser. Vær opmærksom på, at der nogle ord, der springer i øjnene på dig der skiller sig ud, eventuelt læste dem igen. Så formåden med den her langsomme læsning, det er sådan set ikke så meget, at vi skal forstå ordene, men mere, at vi skal lade dem synke ind. Og de ligesom skal falde på plads inde i os. Så er der meditationsdelen. Med Jamen, hvad siger salmen mig? Altså, hvad gør særligt indtryk på mig? Reflekter over nogle af de passager i salmen, som taler til dig. Det kan være, at du gentager dem, det kan være, at du kobler dem sammen med nogle tanker, du har, eller nogle minder. Det kan være, at der er et andet skriftsted fra et helt andet sted, du kommer i tanker om, som kan kobles ind i det. Så lad ordene synke ned, komme i kontakt med dit hjerte. Step 3. Bøn. Jamen, en snak med Gud, ikke? Hvad vil jeg sige til Gud ud for den her salme? Bed ud for de indtryk, du har fået. Spørg eventuelt Gud, hvad er det, du gerne vil sige til mig? med den her salme. Og så til sidst, den der fordybelse og responsdel. Jamen Prøv at overveje, hvilken forskel gør den her salme egentlig for mig? Hvordan kan jeg egentlig respondere på det, jeg faktisk har læst og taget ind? Vær stille. Mærk efter, om der er noget, der kalder på dig. Hvad kan du gøre med det ord? Måske føler du dig, Mindet om, at der er nogle ting, du skal acceptere omkring dig selv. Måske bliver du mindet om, at der kunne være en anden måde at gå ud i verden på i dag, end du gjorde i går. Eller måske har du bare lige fået et skud energi. Du har lige fået en lille åbenbaring, der gjorde, at det faktisk blev lettere at gå ud i verden her efter vores gudstjeneste. Så det er faktisk lidt min idé, at det skal vi prøve af. Så i løbet af den her proces, der skal man altså prøve at tage ord, ordet ind på, man kan jo godt sige, at vi skal læse lidt mere emotionelt end rationelt. Ikke? Og jeg ved godt, at det falder nogen nemmere end andre, men jeg håber bare på, at I vil gå ind med et åbent sind i det her nu, og være med mig. Så vi kommer til både at læse sammen, jeg tror faktisk på, at der er en også, at vi læser noget sammen, også det, at man læser noget højt, Sammen. Og så kommer vi til at tage udgangspunkt i en salme, som er salme 113. Jeg læser den først højt, og så vil vores fantastiske pianist lægge lidt musik til bagefter, mens I så kan få lov at sidde og gå igennem de her trin. Jeg skal nok øh, også måske sætte lidt ord på undervejs. Men øh, vi starter lige med, at jeg læser salme 113. Jeg har jo valgt en af de korte, for det dur ikke en af dem, der er på flere sider vel. Altså, så bliver vi jo aldrig færdige, og så er det jo, I begynder at blive tålmodige. Fordi så gider I ikke vente mere. Men salg med 113. Prøv bare, jeg kan egentlig godt opfordre jer til, at I... Prøv at, jer, at i et stykke blank papir lige nu. Et stykke hvidt papir, der står ikke noget på i forvejen. Og træde ind i det på den måde, uden nogen forudfattede holdninger til, at det her det er det, Rigtig godt eller rigtig dumt. Uden nogen forudfattede holdninger til hvad der måtte står i den salme, bare som et stykke blank papir nu, som der som Gud skal til at skrive lidt på. Vi læser. Halleluja. Pris Herren. Alle hans tjenere lovpris den almægtige Gud. Hans er æren både nu og i al evighed. Alle mennesker på jorden bør lovprise Herren, den almægtige. Herren er ophøjet over alle jordens folk. Hans herlighed fylder universet. Ingen når på højde med Herren, var Gud. Han sidder på sin trone i himlen. Han må bøje sig frem for at kigge ned på himmelrummet og jorden. Han løfter de hjælpeløse op fra støvet. Han giver de fortvilede. Nyt mod, han ærer dem som kongebørn, bænker dem på hæderspladsen. Han giver den barnløse kvinde børn, gør hende til en lykkelig mor. Halleluja. Jeg prøver lige at læse lidt af den sidste halvdel af salmen igen, inden vi så lige går over i den del, hvor I kan begynde. Og det kan være, nogle af jer allerede er der, hvor I kan meditere lidt over, hvilke ord, der taler til jer. Jeg læser lige lidt igen. Herren er ophøjet over alle jordens folk. Hans herlighed fylder universet. Ingen når på højde med Herren og Gud. Han sidder på sin trone i himlen han må bøje sig frem for at kigge ned på himmelrummet og jorden. Han løfter de hjælpeløse op fra støbet. Han giver de fortvivlede nyt mod. Han ærer dem som kongebørn. Bænker dem på hederspladsen. Han giver den barnløse kvinde børn gør hende til en lykkelig mor. Halleluja. Og bare prøve at sidde. Enten bare lukke øjnene og se, hvad der bliver talt til, eller måske kigge på ordene, og er der nogen, der særligt springer i øjnene. ligesom at synke ind komme i kontakt med dit hjerte så begynd måske at tale til Gud i bøn. fortæl Gud hvad du oplever ved at læse salmen spørg ham eventuelt om der er noget andet du skal se du ikke har set bare tal til Gud til at gå videre til den der responsdel, hvor I ligesom spørger jer selv hvad er det den her salme gør ved mig hvordan responderer jeg på det som jeg måske føler der bliver talt til mig lige nu eller det der står hvad kan jeg gøre med det hvad er det du når vi er færdige her i dag kan gå ud og gøre i forhold til det der er kommet de ind i dit hjerte. Slutte af med lige at jeg beder, så vi beder sammen. Kære far i himlen, tak fordi at du giver os de nøgler, der skal til for at at vi skal kunne træde fra fra venteværelset ind i, i mødeværelset, ind i det værelse, hvor vi kan, hvor vi kan stå ansigt til ansigt med dig, hvor vi kan komme i dialog med dig, far, hvor du kan tale ind i vores liv. Tak, for at du igennem dit levende ord har til rådebragt, til vejebragt en nøgle, der kan åbne døre for os, så vi kan træde ind foran din trone. Tak for, hvad der er blevet lagt til mennesker på hjertet i dag, far. Tak for det, der er blevet talt. Tak, at du må give os frimodigheden. Du må give os mod til at gå ud og og handle på det, vi har hørt, på det, vi har mærket, på det, der er blevet lagt på vores hjerte, far. Så tak, at du bare sidder hos hver og en lige nu, og taler til dem. Amen. Jeg vil lige slutte af med at sige, faktisk i radioen på vejen ind i dag. Der blev der talt om frygt. Også, og, øh, det var et program omkring frygt. der hvad gør man, når man nu får alt det her frygt ind i livet lige nu? Med alt det, vi ser på nyhederne. Her til morgen der var der et klip. Altså jeg, jeg måtte simpelthen gå væk fra det øh, i nyhederne. Og, øh, og så var der en, øh, en professor inden for noget psykologi. Han siger, øh, hvis vi skal, altså, det der med frygt, jo, selvfølgelig, man kan moderere sit nyhedsindtag. Men vi har også behov for at få en eller anden måde at vide, hvad der foregår omkring os. Men han siger, at det der, altså hvis man skal gøre noget ved sin frygt, så bliver man på en eller anden måde nødt til at indtage en aktiv holdning over for den. Og ikke bare gøre sig passiv. Om det er så at gå ud og løbe en tur for at få det ud af kroppen. Eller om det er at samle tøj ind til nogle griner, eller hvad det nu er. Jeg synes bare, det var så vigtigt, det der med, at vi, og vi har jo en ressource til at gøre noget aktivt, for vi kan også gøre noget aktivt i bøn. Så husk det nu. Salmerne, eller hvor du end i Bibelen finder et sted, det er en nøgle. Det er nøgle til at handle. Det er nøgle til at gøre en forskel. Så jeg håber, at nogle af jer i dag oplevede og træde for det der venteværelse ind i mødeværelset. Og hvis ikke, at I måske vil prøve at gå hjem en dag og lige bruge 5-10 minutter på at prøve det her igen. Fordi jeg har i hvert fald oplevet, at det har virket for mig. Tak.